0: Bonjour à tous Bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico. Alors, ça faisait des semaines, des mois, des années que je n'avais pas publié sur ce, sur ce Streetcast. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, j'avais une actualité qui était très occupée, très, très prise par le boulot. Au euh, Côté perso, bah, j'ai enfin fini mon déménagement. Donc, j'ai terminé par... Euh, rendre la maison dans laquelle je vivais je vis maintenant chez ma copine avec ses filles euh, on a fait des travaux dans la maison pour euh, permettre finalement que tout le monde euh, ait une chambre correcte, tout le monde a un bureau tout le monde a sa pièce euh, pour ranger ses affaires donc euh, du coup euh, bah, ça avait pris un peu de temps aussi pour euh, organiser tout ça euh, et donc, donc voilà donc, euh, j'avais euh, mis un peu en pause toutes les activités du blog les activités sur le podcast et je reprends ce matin euh, le micro pour euh, bah, vous parler un petit peu des, des nouvelles euh, de ce qui a changé euh, d'un point de vue matériel je me suis dit que c'est un, un sujet qui vous plaît bien là, le matos euh, donc tous les trucs un peu high tech et je me suis dit que ça allait être euh, une occasion d'en parler un petit peu donc là j'ai un petit peu de temps, je suis sur la route je suis en train de rentrer chez moi et j'ai euh, un quart d'heure de, de route donc je me suis dit que c'était le, le bon moment euh, dans les, les nouveautés euh, côté tech Qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières dernière semaines, dernière, euh, derniers mois euh, Pas grand-chose de mon côté sur la partie téléphonie. Donc j'ai toujours un iPhone X euh, dans la poche, euh, donc euh, un iPhone 10 qui m'a fait. Euh qui m'a permis de tester toutes les, les versions d'iOS 14 en bêta de, depuis la deuxième, je crois que j'étais passé à la deuxième sans aucun problème, donc euh, c'était mon, mon téléphone principal et euh, j'ai pas hésité à mettre iOS bêta dessus, euh, tellement euh, bah, les retours étaient bons au niveau stabilité donc euh, j'ai vraiment aucun problème avec iOS 14 sur cet iPhone 10. la seule chose que j'ai rajouté sur cet iPhone, c'est la coque batterie Apple, la fameuse coque beluga, l'espèce de truc mo moche euh, à l'arrière qui fait un, un dos euh, avec une bosse euh, j'ai rajouté cette coque que j'ai acheté sur, euh, sur Amazon en, en refurb Donc euh, une version euh, d'occasion entre guillemets sur Amazon à 70 ou 80 euros De façon à avoir une bonne autonomie Quel que soit euh, l'impact d'iOS 14 sur le téléphone Donc euh, quelle que soit la journée que je faisais Avec cette batterie derrière bah, je tenais la journée complète euh, Même les journées où j'utilisais beaucoup le téléphone j'ai jamais eu aucun problème d'autonomie avec cette batterie donc elle est peut-être un peu chère cette batterie mais il faut voir que ça permet finalement de supprimer totalement euh, les risques euh, d'arriver de, 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 en fin de journée sans batterie, euh, quel que soit l'usage et en plus cette batterie elle est, elle est quand même plutôt bien foutue parce qu'elle recharge en, en wireless, donc mon iPhone je peux le recharger en wireless mais la, la batterie euh, amovible est elle aussi euh, wireless, donc euh, lorsque je pose le téléphone sur une base de recharge il euh, n'y bah, a aucun problème, aucun impact sur la partie recharge sans fil donc c'est euh, une batterie qui est, que je recommanderais je pense si vous avez un, un budget important et si vous êtes un gros utilisateur d'iPhone euh, c'est une batterie qui, qui est plutôt cool euh, et je trouve aussi qu'elle elle, elle améliore la prise en main euh, de, de l'iPhone je trouve que l'iPhone lorsque j'ai cette batterie il tient mieux dans ma main pour deux raisons, la première raison c'est que la matière de, de la batterie c'est un espèce de silicone euh, je pense que c'est la même matière que les, les coques de silicone iPhone officielle euh, donc ça, il y a un grip qui est quand même super super top et il y a aussi un deuxième truc c'est que bah, la forme avec euh, l'espèce de bosse euh, permet aussi une, une bonne prise en main je trouve que la, la prise en main de, bon, on arrive à mettre un doigt euh, juste au dessus de la de la bosse ce qui fait que ça, ça accroche bien je trouve en main donc voilà c'est mon petit retour de coque donc l'iPhone 10 est toujours dans ma poche euh, je vous cache pas que que si j'étais revenu à l'iPhone 10 après avoir eu l'iPhone 11 Pro euh, c'était juste pour refaire la transition vers l'iPhone 12 donc je me suis un petit peu raté euh, sur les dates je pensais que l'iPhone 12 arriverait un peu plus tôt j'étais assez optimiste et en fait euh, bah non donc j'ai passé euh, le mois de juin juillet août et septembre 4 mois avec mon iPhone 10, et eh ben, je l'ai très bien vécu. Euh, J'ai pas senti de gros, euh, de gros, comment dire, de, de, de régression par rapport à l'iPhone 11 Pro. Euh, à part peut-être sur la photo, mais encore parce que l'iPhone 10 a un traitement photo je trouve qui est particulier et qui est vraiment bon. Euh, Lightroom en fait, euh, lorsque, lorsque je shoot en RAW avec l'iPhone 10, euh, je trouve que les photos qui sortent euh, du, donc de, de Lightroom RAW euh, sont presque meilleurs que les photos que je faisais sur l'iPhone 11 Pro. J'arrive pas à expliquer le truc, mais peut-être euh, peut-être que c'est que Adobe euh, a super bien optimisé leur module RAW de, de Lightroom pour l'iPhone 10. Et au final, euh, j'ai un, un truc avec les photos, les photos qui sortent, elles ont une un cachet, elles ont un petit truc en plus, je trouve, par rapport à l'iPhone 11 Pro qui euh, donnait des photos tout à fait banales euh, lorsque je les, les shootais en RAW. Euh, donc effectivement en basse lumière bah, l'iPhone 11 Pro est toujours meilleur mais sur des photos normales je trouve que les, les photos que je prends avec l'iPhone 10 ont un truc en plus par rapport aux photos de l'iPhone 11 Pro. Donc honnêtement euh, la régression entre guillemets de, sur ces 4 mois de, de passer de l'iPhone 11 Pro à l'iPhone 10 se sont très bien passées. L'iPhone 10 il est plus fin, plus léger que l'iPhone 11 Pro en plus donc euh, euh, franchement j'ai vraiment pas euh, mal vécu on va dire cette période. Par contre je suis quand même assez impatient de passer à l'iPhone 12. Et mes, mes interrogations sont euh, sur le modèle que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre un iPhone 12 mini parce que j'aime bien les petits téléphones qui rentrent dans la poche et, euh, et qu'on oublie euh, Est-ce que je vais prendre un iPhone 12 Pro pour avoir le top du top au niveau hardware euh, Je sais pas. Je sais pas. Ça va vraiment dépendre des fonctions en plus de l'iPhone 11 Pro. Si la seule différence entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone, euh, euh, non, pardon, je reprends. Si les seules différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini sont euh, la batterie, euh, l'écran. Euh, les objectifs photo euh, peut-être que je vais rester sur l'iPhone 12 euh, mini s'il y a des trucs en plus avec le ProMotion, euh, des fonctions en plus qui sont spécifiques à la version Pro là peut-être ça peut me faire douter et peut-être que j'aurai envie, de, envie de, de prendre le Pro donc dans tous les cas j'ai le budget qui est prévu euh, je, je sais que je vais pouvoir euh, changer de téléphone euh, dès, dès, le, dès le lancement des, des 12 donc euh, j'attends ça avec impatience voilà pour les téléphones euh, Je bascule sur l'iPad Donc euh, L'iPad 11 Pro Et pareil Je ne sais plus Si j'en ai parlé Dans ce podcast Mais l'iPad 11 Pro Est devenu mon, mon seul et unique Appareil mobile euh, Type euh, laptop euh, Tablette euh, Je m'explique J'avais un Macbook Donc le new Macbook euh, Version 2016 donc le, le, le MacBook super fin euh, qui a un écran 12 pouces et qui euh, qui était vraiment une tuerie pour moi pour ma part, je le trouvais vraiment très très bon. Euh, ce MacBook en fait je l'ai revendu euh, parce que je me rendais compte qu'en fait quand je mettais un clavier sur l'iPad, euh, bah, l'iPad remplaçait complètement ce MacBook. Et euh, j'ai toujours un Mac mini dans mon bureau pour faire euh, les traitements euh, Lightroom compliqués, ranger mes photos etc. Mais j'avais pas besoin d'avoir deux machines type euh, MacBook. Uh, Mac Mini, MacBook, tout ça, j'avais pas besoin d'avoir deux Mac Donc en fait j'ai uh, revendu le Mac uh, Book uh, Et uh, j'ai basculé finalement mon, au maximum sur, uh, sur l'iPad tout, Toutes mes, mes activités mobiles Donc l'iPad, au début j'avais pris un petit clavier uh, pliant uh, super fin Puis ensuite je me suis dit, il oh, va uh, falloir que je teste aussi uh, l'introduction des trackpads Parce qu'ils uh, prenaient en compte le, le Magic Trackpad avec plein de gestuels Avec iPadOS, uh, c'était vachement bien foutu Donc j'ai acheté un petit uh, Magic Trackpad à 150 euros. Donc j'avais un système, un setup euh, clavier plus Magic Trackpad euh, qui, qui me faisait un, qui transformait l'iPad Pro en vraiment un, un petit ordinateur vraiment pratique. Je pouvais écrire mes, mes articles dessus. Et l'EyeTron Mobile me permettait de faire toutes mes retouches photos. J'importais toutes mes photos directement sur l'iPad et ensuite elles apparaissaient. Euh, de façon automatique avec le cloud Adobe ça apparaissait sur mon Mac mini etc donc j'avais euh, un système euh, avec cet iPad vraiment top je commençais aussi à utiliser HomeKit je commençais à utiliser les automations enfin les, les shortcuts automation tout ça donc l'iPad est devenu finalement le, le truc central dès que je rentre le soir chez moi c'est l'iPad que je prends et c'est pas le Macbook, c'est pas la, le Mac mini euh, et c'est pas l'iPhone donc c'est vraiment l'iPad qui me, qui me sert on va dire le soir et donc avec ce clavier et ce trackpad, ben, j'avais un truc vraiment top. Et puis après, j'ai eu une bonne occasion, de, une très bonne occasion d'acheter le, le Magic Keyboard. Le fameux keyboard qui coûte 350 euros, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc j'ai eu l'opportunité de l'acheter d'occasion à quelqu'un qui, euh, qui n'avait pas accroché, qui le revendait juste après l'avoir acheté. Euh, et là, j'en suis ultra content. Alors effectivement, c'est hors de prix hein, comme, comme solution, hein, ce Magic Keyboard. C'est un... En fait, c'est un petit keyboard type de laptop avec une charnière à des aimants qui viennent de se fixer derrière l'iPad Pro. Et lorsqu'on le replie, ça fait un peu plus épais qu'un iPad Pro, effectivement un peu plus lourd. Et quand on le déplie, ça fait quand même un petit PC portable avec un écran 11 pouces, un vrai bon, bon clavier et un trackpad qui est vraiment très bon. Et ça, ça transforme finalement mon iPad en une machine qui est vraiment top. Donc, euh, quand j'ai besoin du clavier, bah, a, le Magic Keyboard, il est, il est fixé dessus. Et quand j'ai besoin de prendre l'iPad, par exemple, dans le lit euh, ou dans le canapé, que j'ai pas besoin d'écrire de texte, bah, je, je détache l'iPad et je le trimballe euh, à la main, euh, soit sans aucune coque, soit je le remets euh, le cover que j'avais avant, qui était aimanté aussi, qui marchait super bien. Euh, et tout ça est compatible avec le, le Pencil, donc euh, j'ai pas de problème... de de compatibilité du Pencil, pour la recharge du Pencil, etc. avec ses coques, est, tout est prévu tout est bien intégré et donc du coup, euh, bah, cet iPad Pro avec ce Magic Keyboard, euh, bah, je trouve ça une, vraiment une grosse tuerie euh, il est un peu lourd, mais il est quand même bien plus, bien plus confortable pardon, que, que la solution que j'avais avant, où j'avais un clavier séparé un, tra un trackpad séparé, et il fallait que je me balade 2-3 appareils euh, dans, la, dans le sac à dos, là j'ai qu'un seul truc euh, c'est un tout en un quoi donc euh, c'était un gros caprice euh, de geek hein. euh, Franchement je ne recommanderais pas ce clavier à, à grand monde vu son tarif Par contre c'est sûr que quelqu'un qui veut se faire vraiment plaisir Qui a envie de craquer euh, beaucoup d'argent pour, euh, pour un système bien intégré, un peu lourd Mais, mais quand même assez pratique bah, Je le recommanderais à cette personne là, euh, un fan quoi. Donc voilà, Donc, je suis passé aussi sur ce Magic Trackpad euh, Et j'en suis ultra content euh, ensuite, quand on continue un petit peu dans mes trucs high-tech, euh, on bascule sur les appareils photo. Appareils photo, je suis toujours un fan euh, inconditionnel de Fuji. Euh, vous voyez pas mal de photos sur mon Instagram qui passent. Euh, la majorité sont prises au Fuji. J'arrête de faire des photos, euh, on va dire, euh, avec la, le téléphone. Euh, vu la qualité que j'arrive à sortir des Fuji, la majorité viennent de, viennent de Fuji. Euh, et euh, dans ce cadre-là, j'ai fait aussi un craquage cet été sur un tout petit... Euh, télé euh, bah là, je vais y arriver un tout petit appareil photo donc c'est un appareil photo qui est sorti il y a 4 ans euh, Fuji l'a sorti il y a 4 ans, ils l'ont gardé un an au catalogue ils l'ont arrêté ensuite parce qu'il ne devait pas trop se vendre et, euh, et en fait quand je regardais un petit peu sur internet pour me renseigner sur ce truc euh, visiblement les fans Fuji euh, n'arrêtent pas de dire que c'est leur, leur coup de cœur et, euh, et ces, ces téléphones ces appareils photo pardon se revendent super cher euh, sur le sur le bon coin c'est des, des appareils qui sont rares parce que les fans Fuji essaient de le retrouver c'est quoi euh, C'est un petit compact donc euh, en termes de taille il fait il est plus petit que mon iPhone en termes de longueur largeur euh, l'iPhone est plus petit par contre en épaisseur c'est sûr qu'il est un peu plus épais que l'iPhone c'est un petit compact euh, qui a un, un un capteur identique quasiment à celui que j'ai sur mes hybrides donc on est sur les capteurs APS-C euh, de super bonne qualité avec euh, la patte fuji au niveau des couleurs au niveau du rendu des couleurs c'est du fuji j'ai accès euh, à certaines fonctionnalités aussi fuji qui sont les les euh, comment on appelle ça les films les simulations de films donc on a l'impression d'avoir des euh, intégrés dans, dans l'appareil photo on a des des parties logicielles qui simulent finalement qu'on utilise une pellicule photo euh, Avec un rendu de couleur particulier Donc C'est comme, si enfin comme si on shootait finalement avec un, un vieil argentique Et on a une espèce de, de, de rendu des couleurs qui est comme si c'était une pellicule d'argentique bon. euh, Donc du coup, euh, ce Fuji X70, je pas dit son nom Donc C'est un, un appareil photo très compact euh, Qui est très utilisé par les gens qui font des photos de rue donc ceux qui font des, des photos de, de rue Qui veulent avoir un petit appareil photo compact à la main Discret euh, pour, pour, pour pas choquer les gens Qui permet de, de, de prendre des photos Avec un, un angle de vue qui est assez large Donc c'est un, un objectif euh, Fixe, donc il n'y a pas de zoom dessus hein. On est toujours sur un truc très fixe C'est pour ça que c'est quelque chose Qui n'est pas, euh, pas recommandé à tout le monde hein. Donc c'est un objectif fixe euh, Qui a un grand angle à euh, Je crois que c'est un 18mm donc, c'est un peu plus large qu'un 23 mm, donc c'est un 18 mm. Un équivalent. Euh, ça va être un équivalent euh, 27 mm euh, plein format. Donc, c'est un grand angle, c'est pas un ultra grand angle, c'est un grand angle. Euh, et ça permet du coup de prendre des, des scènes euh, assez larges en ville, euh, et puis aussi des photos de paysages, etc. Euh, plutôt bien. Et, et c'est un coup de cœur pour moi parce qu'en fait, euh, il est ultra compact et je peux l'avoir dans ma poche tout le temps. Donc euh, aujourd'hui, un des reproches qu'on peut faire aux appareils photo réflexes, hybrides, etc., c'est que ça reste quand même assez imposant en termes de taille et de poids. Euh, le nombre de personnes qui ont des appareils photo réflexe chez eux et qui ne les sortent jamais parce que c'est trop lourd, trop gros, trop, trop important, trop, trop imposant, ils sont un peu frustrés, moi ça m'arrive un petit peu de temps en temps de me dire ah oh, putain cette photo je l'aurais prise avec le, le, le Fuji euh, bah, ça aurait été vachement mieux mais je ne l'ai pas parce que c'est trop gros etc, là celui là je peux le prendre avec moi dans mon, dans mon sac, dans ma poche même quand je vais au travail le, dans la semaine et je peux le ressortir quand il y a une belle photo à faire euh, sans problème donc c'est vraiment pour ça que je l'avais acheté euh, et j'en suis ultra content et euh, dans mon craquage de geek euh, absolu c'est que je, je, je l'ai trouvé en, dans une boutique photo professionnelle à Toulouse en occasion donc je l'ai acheté euh, dans la boutique photo et c'était une version grise euh, du X70 que je trouvais très belle Donc il a un petit côté rétro l'appareil photo est vraiment très magnifique parce que le, on a l'impression d'avoir un vieil appareil argentique en main très compact, et, euh, et en fait j'ai trouvé quelques jours après, hein, juste après avoir acheté le, la version grise, j'en ai trouvé une version noire sur euh, sur Facebook, sur un groupe Facebook de, de fans, euh, du coup bah, j'ai acheté le noir parce que je le trouvais plus joli, et du coup bah, maintenant je mets en vente le, le gris, donc le, la version grise, et, euh, je l'ai mis en vente sur le bon coin depuis quelques jours, euh, en espérant qu'il bah, y ait quelqu'un, un fan, euh, qui... Euh, qui, qui l'achète, voilà. Et puis euh, j'ai rajouté aussi un petit truc qui est intéressant sur cet appareil photo, euh, c'est que euh, Fuji a commercialisé aussi, conçu, commercialisé, un grand angle, un ultra grand angle, pardon. Euh, donc c'est un complément optique. Ils appellent ça un complément optique. C'est une lentille qu'on vient visser euh, par dessus l'objectif principal. Et cette lentille, c'est juste un gros morceau de verre qui va déformer l'image pour euh, agrandir le, le champ. Donc on passe d'un 18 mm à un 16 mm je crois euh, à PSC donc euh, ça, ça, ça ouvre à 20, euh, au final ça, je crois que ça, ça équivaut à un 21 ou 21 mm quelque chose comme ça donc on n'est pas sur l'ultra ultra grand angle mais on est beaucoup plus large finalement que la version initiale de, de x70 ça se visse donc on, on fait quelques c'est quoi c'est même pas une minute on fixe ça sur l'objectif et ça permet de prendre des photos encore plus larges et, euh, et ça me permet, euh, alors je ne l'ai pas encore testé, hein, je l'ai reçu, sous, oui, euh, j'ai reçu quoi Hier, avant-hier euh, mais ça me permettra de faire des photos de, de paysage et des photos d'ultra de, grand angle pour des, de l'architecture, des choses comme ça avec ce petit appareil donc là on est à la limite un petit peu de, de l'appareil très portable puisqu'on est obligé de se trimballer avec une optique en plus dans la poche donc effectivement je l'aurai peut-être pas tous les jours avec moi cette optique mais par contre quand je sais que je vais pouvoir prendre des photos de paysage euh, ou des photos euh, en ville euh, sympa eh ben, peut-être que, peut que je prendrai euh, ce complément optique dans mon sac à dos ou dans ma poche euh, pour faire des photos en plus. Et puis en, en même temps, je n'ai profité pour tester euh, un filtre polarisant, euh, donc euh, un truc que tu vises par-dessus l'objectif. J'ai pris un truc assez large pour pouvoir euh, le fixer sur tous mes objectifs actuels. Et ça me permettra de tester euh, bah, des photos avec un filtre polarisé, donc euh, ça sert principalement à supprimer les reflets donc euh, les reflets euh, dans l'eau par exemple, ou des reflets sur des fenêtres, des reflets sur euh, des matériaux qui sont très réfléchissants ça permet aussi de supprimer des reflets sur des produits, euh, des produits que je prends en photo euh, lorsque je mets des éclairages assez puissants tout autour, bah, il y a des fois des reflets sur ces produits donc le filtre polarisant va, va supprimer ces reflets, va donner un côté euh, bien plus fini aux photos et le filtre polarisant a tendance aussi à donner plus de contraste dans les photos de paysage euh, parce que bah, le, le, le ciel est peut-être un peu mieux, euh, un peu mieux euh, traité. Ça permet des, de filtrer des hautes lumières, des choses qui viendraient un petit peu cramer la photo. Euh, ça diminue aussi un petit peu le, la quantité de lumière qui passe dans l'objectif. Dans Donc euh, il faut avoir des, euh, des appareils photos très sensibles quand on utilise de, des filtres polarisants. Mais euh, je pense que ça va être un petit truc à tester euh, sympa. Euh, J'ai pris un, un filtre Oya euh, slim, euh, polarisant, donc qui me permettra d'expérimenter de, un petit peu la, la photo là-dedans. Voilà, donc ça, c'était la partie photo. Je bascule sur les trucs divers et variés. Donc, euh, dans ma nouvelle maison, entre guillemets, hein, parce que ça fait quand même plus de six mois que j'habitais dans cette maison avec, euh, avec ma copine, ses filles, euh, on est en train d'expérimenter de, 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 à, à fond euh, tout ce qui est éclairage connecté. J'avais déjà expérimenté ça dans ma précédente maison mais là on pousse le, le vis jusqu'au bout euh, en utilisant des, des, des éclairages connectés dans le salon euh, dans les deux salons parce qu'on a, on a un salon en bas euh, principal puis on a un petit, une petite salle de jeu euh, type euh, console 2, console etc donc à l'étage. Euh, moi j'ai mon bureau aussi qui est, euh, qui est bien, bien équipé, bien éclairé. Euh, on a une chambre d'une des filles euh, qui elle aussi, euh, on lui a installé des éclairages connectés parce que les interrupteurs étaient un peu mal placés. Euh, donc, on expérimente l'éclairage connecté à fond. Euh, et là-dessus, je suis agréablement surpris par la capacité à, l à, à ce que Ikea, euh, donc les éclairages connectés Ikea, tradfree, euh, font avec euh, tout l'univers HomeKit. Donc, on est, euh, on est euh, à la maison, on est mélangé entre euh, des, des iPhones et des Android. Euh, donc c'est pour ça que moi j'étais euh, un peu réticent à passer sur euh, tout sur HomeKit parce que je me disais mais ceux qui sont sur Android ils vont être un peu coincés etc et, euh, et en fait la, le système Ikea euh, est compatible des deux donc il est compatible HomeKit et, et, Apple, euh, euh, enfin, et Google, euh, Google Home euh, et euh, on s'en sort super bien et euh, je découvre avec vraiment beaucoup de, de curiosité euh, toute la partie euh, HomeKit la partie automation, donc la partie automatisation des, des choses et les shortcuts, donc je commence euh, à essayer de mixer tout ça pour faire des choses qui sont sympas euh, peut-être que je ferai un, un numéro de podcast euh, dédié à ça, mais euh, typiquement j'ai réussi en utilisant justement cette plateforme HomeKit, à faire des ponts entre les systèmes Ikea et des systèmes d'autres marques qui ne sont pas forcément euh, pilotables de la même façon, donc c'est les, les systèmes e donc c'est les systèmes de Xiaomi, donc euh, j'ai des j'ai des ampoules et des, des bandeaux LED E-Lite, euh, e et j'ai réussi finalement avec euh, HomeKit à faire un pont entre les deux, c'est-à-dire à mettre une règle qui dit, lorsque tu allumes telle lampe, eh bien, allume en même temps tel autre système. Ce qui fait que bah, du coup, quand on pilote des systèmes IKEA avec euh, les interrupteurs euh, connectés IKEA, euh, eh il y, y a HomeKit qui fait la passerelle et qui va ensuite derrière euh, allumer les systèmes. Donc on, on, a, un système, euh, on a un système multimarque, euh, qui, est, qui sont reliés entre eux grâce à la plateforme HomeKit donc là c'est super cool, je suis, je suis assez content euh, donc j'ai des éclairages connectés mais j'ai aussi des prises connectées et ces prises connectées sont déclarées comme des éclairages puisqu'elles pilote des lampes et du coup bah, derrière ça me permet de faire plein de, plein de scènes particulières donc j'ai dans chaque pièce euh, j'ai des, des réglages prédéfinis que j'active que avec HomeKit et qui me permettent par exemple de passer d'un mode prise de photo avec les éclairages à fond, lumière blanche, à un mode beaucoup plus chill, beaucoup plus relax avec des éclairages un peu plus doux, plus chaud, plus lumière tamisée, etc. Donc je m'éclate bien sur toute cette partie-là. Euh, J'ai aussi euh, pas mal de caméras installées autour de la maison. Euh, donc ça, c'est pas forcément le. Le truc qui plaît le plus à la famille, parce que bah, c'est un peu intrusif hein, de mettre des caméras à l'extérieur de la maison, mais euh, aujourd'hui, notre maison, elle est, elle est couverte à l'extérieur. Tous les points d'entrée, finalement, dans le jardin ou, dans les... ou à l'intérieur de la maison sont, sont couverts par des caméras. Euh, c'est les caméras efi Donc là, j'en suis à quatre caméras. Euh, donc, trois caméras extérieures, une caméra intérieure, euh, pour tester ça, pour expérimenter ça. Donc, j'avais fait un test, je pense, d'un du, système UFI sur sur le sur le blog, mais j'en suis ultra content, donc c'est des caméras qui ont des batteries intégrées et qui permettent de, 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 de tenir pendant plusieurs mois sans recharge, qui filment deux jours, deux nuits, qui sont réglables au niveau sensibilité, donc elles ont un système infrarouge, elles ont un système de projecteur, on peut aussi discuter avec la personne via cette caméra, donc ça fait un système un peu d'interphone. Et ces caméras-là, je, je les trouve vraiment top euh, et, euh, et elles sont aussi compatibles HomeKit par contre si on active le système HomeKit on perd euh, pas mal de fonctionnalités d'automatisation de, 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 donc euh, euh, là dessus bah, j'ai désactivé moi, la, toute la partie HomeKit pour garder euh, le fonctionnement euh, on va dire optimum et avec toutes les fonctionnalités et pour terminer dans la partie euh, objets connectés, il euh, y a aussi un truc que j'utilise vraiment beaucoup. J'en ai fait, fait un test sur le blog il y a très très longtemps. C'était les systèmes TADO pour piloter euh, mes, mes clims réversibles. Donc on a deux, deux modules de clim à la maison. Un pour le rez-de-chaussée, un pour l'étage. J'ai rajouté bah, deux modules TADO, un au rez-de-chaussée et un à l'étage qui pilotent du coup ces deux modules. Et avec... Euh, avec soit l'application directement Tado euh, dos sur le téléphone, bah je pilote ces, ces systèmes soit pour mettre du froid, soit pour mettre du chaud en fonction de la journée, en fonction de si je suis à la maison si je suis à l'extérieur. J'ai plein de règles là-dessus. Mais j'ai aussi mis des règles avec IFTTT euh, et euh, couplé avec mon, mes thermostats Netatmo. Euh, j'ai des petits modules de, de, de capteurs de température qui sont dans le salon et, et à l'étage euh, et qui sont des bons euh, capteurs de température. Euh, et euh, IFTTT, donc c'est le service If This Then That, c'est un système qui est assez intelligent, Il permet de faire un pont finalement entre TADO et ce thermostat. Donc j'ai des règles qui disent, lorsque la température descend en dessous de par exemple 20 degrés, alors tu lances telle climatisation pendant une demi-heure sur tel réglage de température. Et pareil, lorsqu'il faisait trop chaud, lorsque la température dépassait 25 degrés à l'étage par exemple, je mettais en route la climatisation pendant X minutes avec un réglage de température de X degrés. Ce qui permettait au final d'avoir une sorte de d'asservissement de la température, autant pour la chaleur que pour le froid, autant pour l'été que pour l'hiver. On a des, 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 des zones de maison qui sont, qui sont on va dire... Euh, réguler euh, et on peut mettre plein de règles comme ça qui sont, qui sont super intéressantes et ça c'est aussi un truc qui m'éclate bien de pouvoir bien optimiser bien fine tuner, est-ce que c'est trop chaud est-ce que c'est euh, -ce est la bonne température est-ce que c'est la bonne durée donc je, je traque un petit peu euh, tout ce qui se passe dans la maison avec les capteurs de température je vois l'influence aussi de, de tel ou tel climatiseur ou tel ou tel chauffage sur la température globale pour pouvoir euh, mieux régler, mieux affiner pour que les gens euh, aient un confort optimum dans la maison qu'ils aient plus, bien, plus, plus besoin de régler quoi que ce soit donc le, petit, le, le but derrière c'est de, qu'à la fin euh, les gens n'aient plus besoin du tout de tester euh, de, les gens. la famille n'a plus besoin de, de, de régler soit le chauffage soit la clim et automatiquement en fonction des heures de la journée, en fonction de ce qui se passe dedans et je pourrais même aller à l'extrême euh, mettre des règles aussi de ce qui, ce qui, ce qui se passe dehors j'ai aussi un module de température à l'extérieur donc je pourrais très bien faire des règles qui prennent en compte la température de dedans et aussi la température de dehors bref, voilà, je m'éclate, je fais des de la domotique, des objets connectés, des photos, euh, etc. Donc euh, donc c'est un peu le, la période du moment. Euh, le blog a été euh, a été un peu euh, mis de côté quelques temps, donc je, je vous encourage quand même à aller voir les quelques tests que j'ai publiés cet été. J'ai publié des tests de sac à dos, euh, dont un sac à dos qui est vraiment bien, qui est un... Un sac à dos pour tous les jours. Pas forcément un sac à dos photo, mais un sac à dos pour tous les jours. Euh, qui est qui, qui porte une grande poche pour un laptop, une poche pour une tablette. Il a un look assez assez sympa. Très confortable et très super léger. Euh, j'ai testé des batteries qui font aussi recharge sans fil. Euh, j'ai testé pas mal de choses. Je vous encourage à aller voir un petit peu, un petit peu tout ça. Et puis voilà. Euh, à venir, dans les tests à venir, je pense que j'ai des tests de... J'ai un test avec euh, Bellroy. Ça, ça va être sympa. Euh, Bellroy, donc, qui est une marque de sac à dos et qui fait aussi des accessoires haut euh, de gamme, euh, type euh, des petites pochettes pour ranger vos appareils high-tech, etc. Donc, euh, j'ai essayé de, de les contacter pour, pour faire des tests avec eux. Donc, je, je devrais avoir quelque chose à, à vous proposer dans les prochains mois. Euh, et puis, voilà. Donc, c'est... Euh c'est un petit peu les nouvelles du moment. Euh, il me tarde juste d'avoir euh, enfin le dénouement des iPhone 12. C'est le truc qui me, qui me motive le plus en ce moment. Euh, et j'ai testé aussi des casques audio. Hein. J'avais je, 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 complètement oublié. Euh, j'ai testé des casques audio et j'en ai un qui arrive aussi. Un Jabra euh, à tester bientôt. Euh, c'est plus un casque professionnel dans ce cas là c'est un casque pour faire du télétravail hein. euh, c'est un casque que tu branches sur ton ordinateur euh, qui te permet d'écouter de la musique mais qui, qui a un petit micro qui est ultra bon aussi pour faire du, tout ce qui est téléphonie euh, conférences, Webex euh, Google Meet etc donc moi je l'utilise dans des cadres pro euh, au quotidien hein. on est à Airbus on est équipé en Jabra toute l'entreprise est équipée en Jabra et là j'ai un modèle Jabra beaucoup plus récent que ce qu'on a euh, c'est la nouvelle génération de Jabra et, euh, et j'en suis ultra content donc je vous ferai aussi un article dans les prochains jours vous pourrez voir ça sur le blog voilà euh, Bon, c'était euh, un bon article podcast euh, pour mon retour sur euh, sur les ondes euh, j'espère que cet épisode euh, vous aura plu et puis j'espère aussi que la qualité sonore sera bonne parce que d'habitude j'utilise un petit micro Là, j'ai pas eu, euh, je ne l'avais pas sous, les, sous la main donc j'ai fait, fait avec le dictaphone de l'iPhone directement donc j'espère que le, le son sera pas trop mauvais. Euh, et bien du coup, on va s'arrêter là. Euh, une demi-heure de podcast, c'est pas mal pour une reprise. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao